0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Esto es Despertando Sueños. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Hoy estamos con Andrea Kukier. Andrea Kukier es periodista de oficio y creadora de contenido digital, además de productora de contenido sonoro en formato podcast y audiolibros. Ella cofundó Drop the Mic Argentina, una comunidad local de productores, conductores y entusiastas de formato podcast. Desde 2017, se especializa en contenido sonoro. Dentro del universo de los podcasts, brinda consultorías, da charlas, produce y edita podcasts para particulares y empresas. Además, en la actualidad, produce audiolibros para Penguin Random House Grupo Editorial. También tiene dos proyectos propios en formato podcast, Gatocracia y Está bien no estar bien. Además, yo tengo que agregar una anécdota personal. Yo siempre le pregunto cuando tengo una duda sobre los podcasts y tiene un conocimiento muy amplio y también es muy paciente y presente. Así que la recomiendo mucho para cualquier cosa como consultora. Damos la bienvenida a Andrea Kukier. Hola Andy, cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Qué buena pregunta. ¿Cómo te sentís hoy? Porque viste que cada día va cambiando.
0: Sí. Me hoy me Juan. siento
1: bien. Hoy me ¿Sí? siento más animada. Puede ser que tenga que ver que sabía que iba a ser este podcast con vos, que le puse como más, más ánimo a la mañana. Hoy, me desperté. Qué lindo. Me desperté más temprano. Preparé un desayuno me bañé, entonces es como que siento que, que estoy lista para, para despertar sueños.
0: Sí, estás arrancando bien. Hiciste como todo lo necesario para tener un día hermoso. Hoy Me alegro mucho. También estoy muy emocionada de hablar con vos y bueno, yo no soy una persona de las mañanas, pero sabiendo que iba a hablar con vos, como me, me motivé, me animé y ahora estoy muy, muy feliz de, de estar hablando con vos. Um, bueno, voy a ir, voy a ir directamente um, a la primera pregunta, bueno, a la sola pregunta directa, um, que es, ¿cuáles ¿cuál son tus sueños, Sandy?
1: Bueno, esa es una pregunta que, que tiene, digamos, como muchas respuestas, porque depende para mí, o, o mis sueños siempre tuvieron que ver con el momento de la vida en los que estaba. Y en este momento de mi vida puntual, que estamos ya a seis meses de la pandemia. <risa> eh, cambiaron mucho mis perspe- mis, mis perpe- Ay, es muy difícil decir esa palabra mis perspectivas. <risa> bueno, voy a buscar otra. Eh, cambiaron mucho, digamos, lo que yo pensaba que quería hacer, los objetivos que tenía para este año. Eh, cambiaron mucho las prioridades y lo que es importante. Entonces, si bien yo ya había empezado este año proponiendo... No sé si descansar más, pero sí como tomarme más tranquila las cosas o, o los trabajos y demás. Eh, tuve, por un lado, la suerte de que toda esta vida de aislamiento haya hecho que haya tenido más trabajo que, no, que en otros momentos, porque justamente bueno yo trabajo principalmente eh, en el universo del contenido sonoro. ...como audiolibros, podcasts y demás... ...y trabajo a veces editándolos... ...a veces produciéndolos... ...a veces asesorando a, a personas que quieren hacerlo... ...o empresas y demás... ...entonces lo que pasa es que mucha gente en este tiempo... ...como de confinamiento... O de mirar más para adentro o lo que fuera... ...decidió que era un buen momento para lanzar esos productos... ...entonces... Eh, ...hay una dicotomía ahí entre decir... ...qué suerte, por supuesto que, que tengo mucho trabajo... ...o más trabajo que antes pero también es como que el tiempo en confinamiento o en aislamiento, como lo estoy pasando yo, hace que sea a veces más difícil estar tantas horas adentro de tu casa y trabajando más porque no se puede balancear, o sea, no hay un buen balance de calidad de vida versus trabajo, ambiciones y demás. Y justamente yo venía como trabajando esa idea y, y, y luchando contra lo preimpuesto, que lo más importante es el trabajo y ser muy exitoso y tener un montón de dinero que, bueno, es obvio, por supuesto importante porque sin bueno, la, los alquileres se pagan con dinero, la comida se paga con dinero y demás, no solamente con las buenas intenciones, pero bueno, tiene que haber un balance o debería haber un balance saludable. Entonces hoy mi sueño es hacer lo posible para eh, encontrar un una mejor equilibrio entre calidad de vida, trabajo y entender que hoy tal vez la la ambición no es es eh, progresar o prosperar más como persona internamente y poder sobrellevar toda esta situación con la mayor dignidad posible, con la mayor salud mental posible, salud física, y no tanto un éxito económico o profesional, pero irónicamente toda esta situación me puso en una situación en donde sí, como yo trabajo freelance, Eh, Al tener más trabajos que algunos son esporádicos, a veces es un episodio, dos, tres o cuatro, bueno, como que todo ese extra, estoy viendo la manera de invertirlo en o mejorar mis equipos para los que yo trabajo, compré cosas para mejorar, eh, para hacer una una cuestión de de grabar mejor en mi casa o para mejorar mi calidad de vida comprando, no sé, frutas y verduras orgánicas o o comida Mm que me haga sentir mejor. Entonces, bueno, estoy como descubriendo ese balance de, de cuál sería mi nuevo sueño. Entonces pienso que mi nuevo sueño es tener la mejor calidad posible hasta que sea posible llegar a esta nueva normalidad de la que todo
0: el mundo habla y nadie sabe bien qué es. Claro. Qué lindo. Me encantó. Pienso que, que algo importante que, que dijiste recién es que tienes un nuevo sueño y... La verdad, como no somos las mismas personas que éramos hace hace 10, 15 años y como aún tu cuerpo va cambiando, como tu cuerpo entero como se va reor- reordenando cada 7 años. Entonces somos personas completamente distintas y es verdad como nuestros nuestros sueños siguen cambiando todo el tiempo y, y para mí es muy importante como seguir, como reflexionando y, y dándose cuenta cuáles son tus sueños en cada momento porque... Um, para realmente lograr tus sueños hay que es, es, es hacer lo que está genuino para vos y, y me parece muy muy importante um, muy importante esto y también lo que dijiste sobre los valores es también muy importante no sé si cómo es con tu familia pero en mi familia hay una gran diferencia generacional entre como los valores de mis papás y los valores de, uh, que yo tengo y que tiene mi hermano y mis papás estaban más enfocados en um, la abundancia económica y que tiene sentido porque su generación tenía como más recursos y eso y mucho crecimiento. Y nosotros tenemos más en, enfoque en como una abundancia, una abundancia interna, como lograr felicidad y eso. Um, entonces me parece hermoso lo, lo que dijiste. Y puedes hablar un poco más de de bueno obviamente nosotros en Argentina tenemos creo la cuarentena más largo larga del mundo uh, no todavía no bueno ten- <risas> siente así tenemos una cuarentena muy larga um, entonces puedes hablar un poco más de cómo, cómo llegaste a esta revelación y, y cómo, cómo llegaste a, a darte cuenta que eso era tu, tu nuevo sueño
1: bueno, con respecto brevemente a eso de la cuarentena, siento que lamentablemente todos los países están entrando y saliendo todo el tiempo, entonces claro. es como, a veces puede ser que haya como un poquito de flexibilización o lo que fuera, pero muchos países están como dando la vuelta, entonces me parece que es una competencia, digamos, de cuarentena más larga o más corta, que nos afecta a todos por igual, eh, claro. por, es, por eso mi pequeña negativa o resistencia a decir que no me no me quiero jactar de tener la más larga del mundo solo por eso. Claro. Eh, a mí todo lo que tiene que ver con la con el aislamiento, que digamos que sería la primera consecuencia de, de la pandemia. Bueno, digamos, la primera sería como enfermarse y, y estar en situaciones problemáticas por eso. Pero digamos, si uno tiene la suerte de no, de no enfermarse, la segunda es el aislamiento. Porque, bueno, de todas las cosas que se han probado, la única que por ahora mayor funciona hasta que haya una vacuna y demás es estar en la casa, cumplir con las reglas de no ver gente si no está permitido y demás. Entonces yo ya venía, hace varios años por supuesto, vengo trabajando en mi salud mental y tengo como un conocimiento muy muy profundo de cómo me siento, Eh, soy una persona que desde muy chica fue atravesada por trastornos de ansiedad, episodios de mucha angustia, eh, situaciones que hoy se conocen como ataque de pánico y cosas así que a veces se banalizan un poco porque hay gente que dice ay estoy muy angustiado, perdí el tren al trabajo y voy a llegar 20 minutos más tarde eh, o <risa> tengo un ataque de pánico porque invité a una persona a salir y no me contestó o me dijo que no quería. Entonces es como que a veces ciertos términos que son realmente como muy difíciles para la gente que los vive en el día a día es como que quedan como si fuera como algo menor. Entonces yo ya venía trabajando con todo eso y ya tenía mis herramientas para mejorar eh, mis, mis situaciones de ansiedad, mis crisis, mis situaciones de angustia, pero todas esas herramientas viven en el afuera. Eh, bueno, mm. eh, si estoy mal, tomo un café con, un, con una persona o me encuentro libremente eh, o, o, me, o me abrazo con una con, mis amigos, mi familia y demás, y son todas actividades que ahora ya no se deberían hacer, o por lo menos como estamos en Argentina o en Capital Federal, incluso si ahora se puede ir a tomar un café, bueno, no no es lo mismo, porque ya para mí toda la experiencia de todo lo que se puede hacer afuera está teñido siempre, obviamente, a la preocupación de de no enfermarse y demás. Entonces, para mí todo eso fue muy difícil de conciliar. Eh, Entonces, estoy cada vez más ansiosa teniendo cada vez más crisis de angustia. Yo públicamente cuento esto en las redes sociales, o sea, no con los detalles porque me parecen muy íntimos, pero sí la experiencia. Y empecé a hacer un podcast con una amiga sobre esto, sobre salud mental. Entonces, no es que puntualmente me di cuenta y dije voy a cambiar los sueños. Eh, no, no, no fue como una decisión consciente. Fue que mi situación actual de tener muchos dolores crónicos y muchas cosas que se activaron con esta situación de aislamiento como que me obligó a rever las prioridades. Es como, no sé, si uno está caminando por la calle y se rompe la pierna y tiene que usar un yeso y no puede salir de la casa dos meses, bueno, te cambia inmediatamente la prioridad. Entonces es como que esto fue una cosa así para mí. Entonces fue más importante que nunca lograr este balance y cierta paz y bueno, y también en el medio también hay una preocupación porque mucha gente que conozco, mucha gente que conocemos no solo perdió el trabajo, o si es freelance se perdieron algunos clientes, entonces es, como yo soy freelance ya hace cuatro años, la verdad es que uno nunca sabe en qué momento va a tener más o menos trabajo. Entonces a veces es medio difícil ponerse metas o sueños cuando la situación de uno también depende de muchas cosas. O sea, yo tuve suerte y por estos meses tuve más trabajo, pero después podría pasar que los próximos seis meses no lo tuviera. Entonces, a veces, cuando quiero decidir, bueno, eh, por uno o dos meses voy a parar o voy a disminuir la cantidad de horas que trabajo y demás, es como que siempre está el miedo de qué puede pasar si eso se va. Entonces, todavía no pude lograr este sueño que te digo. O sea, al contrario, estoy cada vez más intranquila, cada vez más preocupada. Entonces, bueno, sigue siendo un sueño, pero que estoy activamente tratando de lograrlo.
0: Sí, me parece muy valioso todo lo que dijiste. Pienso que algo muy clave es que antes, estabas estabas hablando de antes como todas tus herramientas para hacerte como sentir más tranquila eran externas y afuera. Y ahora como no tenemos la opción, como habría que como buscar otros remedios internos. Y y eso es, es... Una revelación muy difícil en el momento, pero también muy importante porque todo lo que está pasando con la pandemia nos muestra que que realmente no tenemos control sobre nuestra situación externa. Entonces, la sola cosa que podemos controlar, si quieres usar la palabra controlar, pero la la sola cosa que que podemos realmente hacer es, es, no sé, buscar remedios internos. Entonces, eso, eso me parece... Muy, muy valioso. ¿Podés um, um, vos, vos hablar un poco más de, de estos remedios que, que encontraste y cómo andas con eso?
1: Bueno, nuevamente, para ser muy sincera, estoy como en proceso de encontrarlos. Eh, claro. me cuesta, a mí me cuesta bastante el día a día y también soy como muy abierta con eso. Me ayuda, por ejemplo, que en este momento, por las circunstancias, mi pareja vino a vivir conmigo a mi casa y me ayuda mucho con bueno eh, como que me ayuda mucho con las cuestiones de, de la casa del hogar de cocinar rico y de ocuparse de que ciertas cosas estén bien además de todas las cosas que él hace que trabaja y demás pero bueno para mí fue un cambio muy positivo esta convivencia no quiero decir forzada porque suena como si fuera algo malo pero bueno no es que teníamos en nuestros planes convivir en este momento de la relación eh, de hecho, cumplimos un año de pareja en el medio del aislamiento, entonces era algo que podría interesarnos, pero tal vez no en este momento. Y sin embargo, la decisión, puedo decir esa, que fue la mejor decisión que, que, que tomé o que tomamos eh, y que para mí fue un recurso muy importante. Porque en este momento me parece clave que si vivís, bueno, obviamente si, si vivís por tu cuenta no, no tenés manera, pero hay gente que tal vez se quedó viviendo con una persona con la que no sé, no no sentía que funcionaba la relación o con amigos que no se lleva tan bien o tuvo que volver a vivir con la familia y demás. Entonces ya me parece que el entorno de tu propia casa, si eso está estable y feliz o te da felicidad, eso como que es una base que es muy importante. Y después, eh, y bueno, es difícil porque me cuesta mucho, o sea, me cuesta, por ejemplo, ahora mucho encontrar eh, dicha o goce o felicidad en leer un libro o ver una película. Claro. Como, que, como que los estímulos que uso son más bien como para ver cosas como reality shows o, o cosas en donde no tenga como que, que hacer muchos procesos intelectuales. Necesito como ver contenido más amable uh-huh. o digamos que no me haga o que no me a pensar porque, bueno, realmente trabajar en los, en los recursos internos eh, es difícil y lleva mucho tiempo. No es una cuestión que solamente... Eh, podés simplemente decir, bueno, quiero quiero ser más compasiva y ya sucede.
0: Eh, Es un proceso,
1: es un proceso. Entonces, en ese sentido, bueno, tengo mis herramientas para sentirme más tranquila, pero hay veces que no alcanzan y me ha pasado puntualmente dos o tres veces que realmente no alcanzó y, y fue muy difícil, pero bueno, como que superé cada una de esas crisis y sé que voy a superar las siguientes. Lo que pasa es que es como que cada vez es más difícil. Hay que poner mucho de uno para superar una crisis eh, emocional. Porque realmente hay que revisar muchas cosas adentro de por qué estás en esa situación. Hay veces que hay cosas que puedes hacer para cambiar que no dependen de vos. Eh, dependen del entorno. O en este caso dependen de algo como más externo que es que se solucione un problema universal. Entonces, eh, hago lo que puedo. Eh, por eso también pusimos eh, con mi amiga el nombre del podcast, Está Bien, No Estar Bien. Porque creo que la mayoría de la gente, ya seis meses de esto, la mayoría de la gente no está bien. Y es feo y tal vez no es como lo más marketingero, Pero bueno, no estamos bien. Entonces tenemos que aprender a convivir con no estar bien y obviamente no dejar que llegue un punto en donde sea perjudicial para nuestra salud. Pero bueno, a veces no estás bien. Y, y me parece irresponsable eh, ir por la vida como... Diciendo hay que estar bien, sí o sí, como un mandato de, de la felicidad o que si no te esforzas lo suficiente o que las cosas no suceden porque no te esforzaste lo suficiente, porque hay gente que se esfuerza mucho y lamentablemente no logra eh, lo que uh-huh. sueña, como que hay un poco de suerte, hay un poco de, de tu entorno, de las posibilidades que tuviste en la vida, si pudiste ir a tal escuela o a tal otra o a los contactos. Y si todo eso sale bien, además necesitas mucho trabajo porque te pueden dar una oportunidad muy buena y si realmente no estás Capacitado, capacitada, eh, no, no vas a poder hacerla, pero creo que es un momento en donde el discurso, como más positivo a toda costa, choca con la realidad de que es que, bueno, que mucha gente en estos meses tuvo que hacer un trabajo interno o una introspección para ver cómo se sentía y dice: Che, la verdad no estoy bien, aunque pueda pedir uh-huh. delivery, aunque hable con mis amigos por, el, por los videos o aunque todavía tenga trabajo o lo que fuera. Y bueno, y no, sé, no sé ahora cómo, o sea, no hay una solución ahora. Me parece que es como lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo.
0: Claro. Bueno, primero, gracias por abrirte y por tu honestidad, porque me parece algo muy muy mm-hmm. importante lo que dijiste, bueno, varias cosas. Y lo primero que dijiste que, bueno, es todo un proceso y como no logré a, a sentirme bien y yo sé que es algo importante y es algo que, que importa, pero, pero es un gran camino y no estoy. Entonces, aprecio mucho que dijiste eso y, y me encanta tu podcast, está bien no está bien. Voy a poner la info en, en la descripción del episodio porque me parece algo muy importante. De, depende de tu soci- la sociedad en que vivís, pero a menos yo crecí en Estados Unidos, hay mucha cultura de siempre querer decir yo estoy bien, soy competente, yo puedo hacer todo, estoy feliz y sonriendo todo el tiempo. Y encima con todo lo que, que es el mundo de las redes sociales y compararse con los demás, es aún más y más difícil. Entonces pienso que y encima para los jóvenes que están creciendo ahora con redes sociales y capaz no tienen tanta experiencia para entender que no es la realidad y que capaz se sienten muy solos sienten que como son las solas personas que están mal entonces para mí es muy valioso y importante lo que dijiste ahora como abriste y tu sinceridad diciendo que bueno en este momento realmente como no estoy bien es importante para mí como ahora, ahora es más importante sentirme bien que lograr no sé mucha plaza um, entonces eso me parece muy importante y es solo cuando estamos honestos con con, con uno mismo que podemos lograr esta paz interna um, entonces sí me, me parece muy muy importante eso um, y también felicidades por por um, por, tu, por un año juntos con tu pareja, porque en este tiempo de, de cuarentena es, es, es muy... Es, es difícil para todos. Uno a veces tiene la idea que, ay, vos tenés plata, entonces debería estar fácil. Vos tenés pareja, entonces debería estar fácil. Y realmente como cada uno tiene sus desafíos y um, hay como el metáforo de Iceberg en que como uno como no sabe lo que está pasando, como abajo uno solamente ve como la parte lindo arriba y y me parece me parece muy muy importante decir bueno es verdad que yo yo tengo como mucha suerte que tengo muchos recursos que tengo muchas cosas lindas y estoy agradecido pero también como no estoy negando lo que siento um, entonces quería decir también que está muy lindo y importante que que tenés el sentido de estar agradecido en, en estos tiempos porque a veces uno, uno no nos no va apreciando lo que uno tiene um, vos um, también estabas hablando de como unos placeres sencillos y pienso que como eso es es muy crítico en, en estos tiempos así que um, quería quería decir gracias por realmente como abrirte y hablar de estas, estas cosas que a veces son muy difíciles y uno a veces trata de negar las cosas, trata de como hablar con mucha gente todo el tiempo para sentirse mejor, pero realmente aprecio que como miraste hacia adentro y, y estás viendo como tú, tu realidad, porque cada mundo capaz tiene su propia realidad. y Es muy importante. Yo quería volver un poco a, a lo que dijiste, por tu capacidad de reconocer tu realidad. Creo que... Estabas hablando de tu ansiedad que tenías toda la vida y por eso estabas más atento a eso y también estamos en Argentina, en Buenos Aires, donde hay mucha terapia y puedes hablar un poco más de de con los años y tus experiencias cómo llegaste a darte cuenta de cómo te sentís y cómo esto es muy importante en en este momento puntual.
1: Sí. Eh, Bueno, desde que soy bastante chica, no no recuerdo la edad, pero siete, ocho, capaz antes, siempre me sentí, me resultó dificultoso relacionarme con otras personas. Y una una de las mejores cualidades que tengo es que a pesar de un montón de cosas que me pasan, que no son buenas, digamos, y tampoco es una cuestión de comparar porque siempre va a haber alguien que tenga más problemas que uno. Pero a pesar de... A pesar de todas esas cosas, las cosas me llevaron mucho más tiempo, pero logré cumplir un montón de sueños. Porque una cosa que quería decir es que cuando yo era chica, o cuando uno es chico, sobre todo en en una sociedad como la de Estados Unidos, pero en algún punto Argentina tiene muy aspiracional a Estados Unidos, entonces consumimos muchísima cultura y, y, y siempre en algún punto queremos ser como, o nuestro sueño máximo es ir a Nueva York, o tenemos una visión distorsionada porque pensamos que los Estados Unidos es no sé, Los Ángeles, pero Beverly Hills, <risa> y, y Nueva York, pero Manhattan. Entonces, eh, parecería ser que los grandes sueños serían eh, casarse, tener hijos, tener mucha plata, ser, f- ser flaca, bueno, voy a, voy a hablar de ser mujer, que es, que es lo que soy, pero ser uh-huh. flaca y, y hay, que ser, hay que tener la piel lo más blanca posible, y, y uh-huh. sin, eh, sin, de, no sé, sin defectos en la piel, y maquillarse, y tener un buen cuerpo un montón de cosas que hacen mucho daño. Primero, porque muchas son inalcanzables. Y segundo, porque no son Madre. importantes. Y para mí fue un quiebre muy grande desde que soy muy chica ir dándome cuenta de esto y pelear contra eso. Pelear contra eso a veces en mi propia familia, explicando... Bueno, a mí me gusta ponerme el pelo... Bueno, yo ahora tengo el pelo de colores, pero me gusta ponerme anteojos rosas y me gusta pintarme así. Era, y era... ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¡Ay, pero queda raro! Ay, pero... Entonces, como que ya fue muy difícil primero... Eh, como compartirlo con mi propia familia, después con amigos y después encontrar grupos de pertenencia. Y todo eso, por supuesto, queda mucha ansiedad de estar todo el tiempo tratando de mostrar quién uno es mm. o que te acepten. Y eso en ese sentido, bueno, me relaciono con, con otras minorías, como todo el colectivo LGBT, que mm. toda la lucha de su vida, incluso habiendo salido del closet, es por favor no me discriminen por respirar, por existir, como que todo el tiempo claro. uno tiene que pedir permiso para existir, e incluso si uno logra romper con eso, bueno, también es bastante solitario el camino, de decir, yo me acepto, soy esta persona y me gusta como soy, y también hay lugar para cambiar y seguir creciendo, pero siempre hay alguien que te va a mirar de costado por la ropa, por el cuerpo, por el color de tu piel, por tu género y demás, por tu sexualidad o por tu orientación sexual. Entonces ya como partir desde esa base para todos como humanos es difícil y más si te empezás a hacer preguntas, porque hay mucha gente que va por la vida sin hacerse esas preguntas o sin detectar si tiene más privilegios, beneficios o como lo querramos llamar. Entonces yo en un momento empecé a sentir, o sea, empecé como a cumplir sueño tras sueño y estoy en un lugar en donde yo estoy muy contenta. Muchos colegas que admiro a veces me llaman para trabajar o tengo una buena relación y todo eso. Fue mucho trabajo de muchos años y también como mucha honestidad y y no tener sueños grandilocuentes que tal vez no tenían sentido o que no me llevaban a ninguna parte como yo durante, esto es muy triste pero bueno, lo voy a contar pero durante muchos años yo cuando soplaba las velitas de mi cumpleaños quería ser flaca y tener novio Eh, y después, más allá después de lo que uno considera ser flaco, ser gordo o demás como que los años, o sea, nunca... Nunca fui flaca en el sentido de tener el cuerpo que todo el mundo piensa que tiene una modelo, pero tuve mejor forma en otros años. Y los años que no tenía novio, mi deseo era tener un novio. Y Y también quería otras cosas en la vida. Y después fui logrando un montón de otras cosas en la vida a nivel profesional. Y en vez de lograrlos, digamos de una manera directa de decir, bueno, mi sueño es ser esta profesión y lograrlo, no, como que fue más bien como un laberinto, pero incluso cuando iba logrando todo eso, no importaba porque todavía no era flaca y no tenía novio y no tenía la sí. piel, no sé, todas esas cosas. Y me llevó mucho tiempo romper eso y creo que el, uno de los mayores éxitos que tengo en la vida es tener mini sueños eh, o no estar tan pendiente de los sueños, tal vez, o sea, entiendo como que o, o tal vez no llamar los sueños, porque sueños es algo como que parece como que uno no va a lograr, sino como decir, bueno, quiero tener más trabajo. O sea, no sé, en un momento mi sueño fue, quiero llegar a fin de mes, porque en un momento mis papás me tenían que ayudar, como a mucha gente, sobre todo en Argentina de, de, de clase media, bueno, te, te ayudo con el alquiler, te ayudo pagando el cable o el teléfono. Y por muchos años mi sueño fue, como yo con el 100% de mi trabajo, poder, poder eh, no depender de otra persona. Después mi sueño fue que me paguen por hacer lo que me gustaba. Y cuando los iba cumpliendo, no es que los desprecias, pero es como, bueno, ya como no tenés más esa necesidad. Entonces después mi sueño fue, eh, quiero, quiero trabajar solo de editar podcast. Bueno, mi sueño es dar una charla. Y es como, como, eran cosas muy alcanzables, muchas ni siquiera como que las busqué porque fueron llegando, porque como eran cosas que se interrelacionaban, eh, no sé, si vos haces muchos podcasts eventualmente alguien te ya y dice, bueno, ¿podés contarme cómo es hacer un podcast? O ¿cuánto cuesta que vos me asesores? No sé, como que todo eso llegó muy natural, pero también es un trabajo... Yo ahora tengo 36 y desde los 15 más o menos que sé... O sea, no sabía que quería hacer podcast porque no existía, pero sé que quiero comunicar. Uh-huh. Y me costó un montón de tiempo entender o adaptar todo eso a las cosas que me pasan hoy. Pero hay un montón de contactos o de cosas que me pasan uh-huh. hoy, de relaciones o de cosas que yo generé desde los 15 años. Y eso es muy fuerte porque... Es el famoso discurso de Steve Jobs cuando dice cuando conectas los puntos para atrás.
0: Claro. Que dice...
1: Sí. Y, en, y no te das cuenta en el momento, porque no es como que yo, no sé, te conozco a vos... Mi... Bueno, cuando yo te conocí a vos, Misha, hace ya casi cuatro años, no sabía que claro. hoy íbamos a tener esta conversación.
0: Sí. Sí, es, es muy lindo y es, es muy loco como el camino de la vida. Claro.
1: Claro. Entonces es como uno, uno va trazando como esas... Como esas constelaciones y cuando yo te conocí no tenía ninguna otra pret- pretensión más que me parecías simpático, me parecías agradable. Después un día tomamos un café, había otra amiga también en el medio, después nos compartimos confidencias, después nos hemos compartido sueños y demás. Y tantos años después, ahora vos te estás profesionalizando en un sector. Yo tampoco en ese momento tenía las ambiciones que tengo hoy. Entonces... Bueno, incluso tal vez podemos trabajar juntos en cuatro años más. Entonces claro. eso es lo importante. Como todas las cosas que haces en la vida, si más o menos estás como en tu centro y sabes quién sos, te puede pro- proponer o propulsar algo más.
0: Claro. Sí, es, esto es muy lindo. Y sí, quería volver a algo que dijiste antes sobre como siendo vos mismo y, y lo que habl- dijiste sobre la comunidad LGBT y salir del closet Porque me parece algo muy interesante que en esta comunidad tenemos como la idea que como antes estabas escondiéndote y después como cruzas una línea y de repente sos la persona que sos a la sociedad y como llegaste a un punto en que sos como viviendo verdaderamente. Pero en tu experiencia, como no te identificas como miembro de la sociedad, pero tuviste la misma experiencia, que como tenías, sentiste de, de, de tal forma, pero no, no te sentiste que como podías expresarte libremente. Y creo que como todos tenemos esto de, de alguna forma y... Y tenemos el miedo de no estar aceptado, amado. Y tenemos miedo de como seguir el camino que, que siente como verdadero para nosotros. Entonces, realmente como todo el mundo tiene eso, pero a veces la gente como de la comunidad LG, LGBT como es, es un poco más obvio. Um, pero sí, todos tenemos eso. Y quería también conectar eso con lo que dijiste sobre como, no sé, los sueños de los demás. Porque ahora con las redes sociales todo el mundo está comparándose y capaz ves, no sé, tus amigos en, en otra ciudad y pensar ay, bueno, ellos como ya salieron de cuarentena o como ellos ganan en como euros o lo que sea, entonces, qué envidia. Pero capaz te das cuenta que, bueno, lo que realmente me importa en mi vida es, es otra cosa. Entonces, ¿por qué tengo envidia de ellos si realmente no quiero eso? Entonces... Lo, lo que dijiste sobre conocerse y seguir tu propio camino, creo que es muy importante. Y, y hablando de cómo conectar, como los pasos, como dice Steve Jobs, siento que como es exactamente lo que pasó con vos, como el momento que llegaste a, a escucharte y como seguir como tu propio camino, de repente como las cosas empezaron de, de llegar, como ahora estás conocida como la persona de los podcasts en Argentina. Um, entonces, ¿puedes hablar un poco de, de, de este camino? Porque me acuerdo de que, claro, claro, casi hace cuatro años nos conocimos y en este momento era como muy claro para mí que era que, que sos una persona como muy creativa y como tenías un montón de proyectos interesantes y querías comunicar y tenías más o menos la idea de una, un podcast, pero en este momento como... Todavía no, no tenías lanzado eso y um, puedes hablar un poco más de cómo del proceso. Bueno, te diste cuenta que eso te importa y cómo llegaste a tener como, um, no sé, la, la fuerza, la valencia de cómo de hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo este proceso?
1: Primero quiero aclarar, porque me parece esto le puede servir a otras personas, que todo ese proceso, o sea, a veces parece muy reduccionista decir bueno, empecé a hacer una cosa y muchos años después pasaron las otras como si fuera por arte de magia Eh, todo todo ese proceso en lo personal, en mi vida personal yo lo atravesé con mucho dolor, realmente mucho dolor mucha ansiedad, mucha angustia, mucho llanto Eh, lo que considero mi fuerte es que perseveré no voy a decir a pesar de eso porque, no es a pesar de eso, pues me sigue pasando, o sea, no sé, tengo como un motor que me impulsa, o sea, tengo momentos de estar muy mal, pero así todo puedo crear, eh, porque es muy funcional, o sea, yo tengo una ansiedad o una angustia que es funcional, que a veces eso es bueno y a veces eso es malo, porque no, no sé cuándo parar. Uh-huh. Entonces el cuerpo, cuando, cuando ya el cuerpo me dice, tenés que parar, ya estoy enferma o tengo un problema o tengo un dolor crónico muy grande. Y esto no es menor, porque yo muchas veces me paso horas y horas editando podcast o siendo creativo, trabajando, o lo que fuera, y al mismo tiempo tengo dolores de cabeza, todo lo que como me cae mal, eh, estoy muy angustiada y a veces no puedo ni siquiera hablar con mis amigos o mi familia. Y no es que quiero ser como mala onda, o, pero quiero ser realista porque a, mientras vivo todo eso, ¿no? a pesar de sigo haciendo cosas, entonces el camino para mí es muy difícil y muy sinuoso. Y las oportunidades me llegan eh, un poco porque son cosas que yo busqué y otro poco porque bueno también cuando uno está ya insertado en una industria, es más fácil, o sea, hay que ser honesto. No es lo mismo eh, hace cuatro años que hoy para mí. Eh, yo siempre empecé de cero en un montón de industrias. Eh, cuando empecé a trabajar en una revista, después cuando quise hacer stand-up, o sea, yo un montón de cosas empecé y no terminé, y esta parece ser como la que más se sostiene en el tiempo. Pero, o sea, si vos me preguntas cómo llega a todo eso, bueno, atravesando mucho dolor. Y lo cuento porque hay muchas personas que tal vez piensan que si tenés situaciones de salud mental o trastorno de salud mental, tu única, digamos, tu única posibilidad es solamente estar mal. Eh, mm. Pero bueno, estando mal también uno hace cosas. O sea, yo estoy enamorada y estoy mal. Estoy eh, cumpliendo sueños y a la vez estoy muy mal. O sea, no, no tengo como esos momentos que otras personas dicen, bueno, ahora estoy bien y ahora estoy mal. O sea, yo siempre estoy mal y además me pasan otras cosas. Eh, y también tengo alegría. O sea, estoy mal y estoy contenta es muy difícil de explicarlo pero es como que prevalentemente siempre estoy como un poco mal eh, y eso me parece importante aclararlo porque me parece que todo que, que, que bueno que eso no debería impedir o sea tener un dolor crónico o una no sé o algún tipo de problema no debería impedir es más difícil pero no debería impedir que os puedas hacer las cosas que querés y bueno por eso mi camino fue medio así Tuve ideas mucho tiempo eh, fui encontrando distintos lugares para hablar de esas ideas, como el lugar en donde nos encontrábamos, que era un evento que justamente se llamaba en inglés Creative Mornings, Mañanas Creativas, en donde había una charla de alguien inspirador y después uno le contaba al otro las ideas. Y antes de ese espacio hubo muchos, y después de eso muchos más también. Y en realidad, cuanto yo más cuento lo que quiero hacer o lo que me pasa, mejor respuesta tengo. Porque tampoco es que yo soy, digamos, un copito de nieve único y especial y soy la única persona que tiene ansiedad o angustia. Lo que pasa es que o da vergüenza decirlo o es difícil asumirlo o hay una cuestión de estigma social que hace que si lo decís no puedes ser exitoso. Y a mí no me parece así. O sea, yo nunca tuve tanto éxito como ahora y sin embargo al mismo tiempo también estoy muy mal y entonces eso me parece súper importante decirlo pues si yo hubiera escuchado personas que me hubiesen dicho eso, no hubiese perdido tantos años en decir no, cuando me sienta bien, voy a esperar a que me sienta bien y hacer cosas
0: claro. porque para
1: mí no llega ese momento y cuando digo sentirme mal, a veces, es si yo, a veces estoy una semana con dolor de panza y solo puedo tomar agua, yo no puedo decir o como poder pueda, pero yo no puedo decir bueno, eh, te debo un trabajo, pero no lo voy a hacer o sea, si estuviera internada, sí, lógico pero bueno, si todos los días me duele la panza, yo tengo que hacer uno, dos, cien podcasts con dolor de panza. Y después ahí es bueno. donde digo, bueno, tal vez tengo que ser más buena conmigo misma y no agarrar cien. Pero bueno, como también. todavía puedo. Pues, <risa> bueno, estoy, estoy buscando ese equilibrio, porque también es lo que hablábamos claro. antes, que Argentina es un país poco amable con los freelancers. Entonces, pues así como... O sea, yo tuve muchos años en donde realmente tenía muy poco trabajo... o o también aparecen un montón de oportunidades que te dicen bueno, haz esta cosa a cambio de la eh, no sé, a cambio de la exposición for exposure Mm Eh, pero después bueno, que está bueno para que la gente te conozca pero bueno, entonces es muy difícil porque realmente tiene muchos altibajos y a mí siempre me hizo muy mal la narrativa de las personas que te dicen que ser freelancer y ser tu propio jefe es fácil o que si lo logras eh, si querés, si lo soñás lo suficiente, podés, porque me parece un poco peligroso era el mensaje de que solamente claro. con tener voluntad y lo que eso es importante, obviamente, si yo no tuviera voluntad de vivir, de, de estar mejor y lo que fuera, no me puedo levantar de la cama, pero a veces tengo mucha voluntad y hay, y hay días que no me puedo levantar de la cama, entonces es como que a veces no es bueno. solamente como solo la voluntad o solo la suerte o solo el talento, o sea, tienen que realmente como que juntarse mucha... o sea, parece pesimista lo que digo, pero tiendo a que sea más realista porque mi experiencia es así, claro. otra persona que capaz no le pasa todo esto, sí, es como más de A la Z, el camino al suceso si querés, porque el éxito es relativo pero yo soy muy consciente de que un día para el otro voy a tener que reinventarme porque a la gente no le van a interesar los podcasts o lo que fuera Así como en su momento hice un montón de otras cosas. Escribí, stand-up y improvisación. Cuando vos me conociste vendí accesorios para las zapatillas en 3D. Eh, Entonces cumplí un montón de sueños porque con esos accesorios, que tal vez no gané plata, que era como una meta importante, salí en un diario y después porque salí en ese diario me llamó otra persona y me ofreció otro trabajo de otra cosa y empecé a tener entonces eso fue lo que me pasó básicamente cada vez que yo cuento y me expongo y cuento un proyecto que tengo aunque ese proyecto no me dé plata o no me dé dinero eh, bueno, plata dinero no éxito o lo que fuera me abre contactos para que cuando haga la próxima o la próxima o la próxima cosa eso me termine generando un beneficio económico o, o para mi carrera de otra manera y así fue en mi caso, no sé los demás pero en mi caso fue así como mucho sacrificio, mucho esfuerzo hacerlo a pesar de sentirme mal a riesgo de que a veces no escucharme lo suficiente de cuando parar y ahora estoy tratando de aprender a ver cuándo parar
0: claro bueno, de vuelta, gracias por abrirte porque creo que realmente es, es muy importante lo que, lo que decís sobre la visibilidad y, y tu sinceridad porque realmente creo que hay mucha gente que tiene la misma experiencia que vos y capaz sientan que como no, no es posible como empezar o, lo, o lograr lo que quieren o están como esperando el permiso de cómo actuar o de hacer y, y siento que hay mucha gente que como no siente que como tienen permiso de hacer lo que quieren y creo que es importante como darse cuenta que sí, puedes seguir tus sueños, puedes hacer lo que quieres, como no tenés que esperar como la aprobación de la sociedad porque quién sabe si va a llegar o no. Como siempre como, siempre como cuando uno llega a cierta edad, como se da cuenta que como no puedes controlar las situaciones externas y parte de eso es como lo que piensan los demás. Entonces, para mí es, es muy valioso lo que dijiste sobre, bueno, no me siento bien, pero... Sigo mi camino igual, y, y capaz también la otra cosa que dijiste es que no vas a llegar a un, un día perfecto en que como todo siempre está lindo, como siempre, como como decís, la vida es más una laberinta, como no es lineal, como vas a tener días mejores y peores, y, y no hay un día maravilloso donde, donde no vas a tener problemas, entonces como... Y y es verdad para todos, como capaz uno no tiene tanta ansiedad y como, pero no quiere decir que como no tienen desafíos, entonces para mí lo que dijiste sobre tu tu situación de vivir con mucha ansiedad y y hacer lo que quieres igual es es muy, muy importante. La otra cosa que que me gustó mucho es hablar de de la la vida no siendo lineal, lineal, es que a veces, y y también como lo que dijiste de Steve Jobs, como a veces parece que estás haciendo muchas cosas distintas que no tienen nada que ver, pero realmente como hay un hilo conductor que no puedes ver y como todo que hacías con tu emprendimiento de como de accesorios para zapatos y eso, como siempre tenías como algo creativo, como te gustaba trabajar con la gente, como todos los eventos que hacías, el stand-up, como siempre había una forma de conectar con la gente, había una forma de comunicar, había algo creativo, y capaz en el momento como no te diste cuenta, pero me parece muy valioso como probar cosas distintas para entender lo que te gusta y capaz lo que no te gusta, porque también es importante como ir, como, no sé, conociéndose a uno mismo para que uno pueda hacer lo, lo que hace uno bien. Y hablando de hacer uno bien, también me parece importante como lo que dijiste sobre como agarrar mucho trabajo, porque creo que como el trabajo de freelance que, que comentaste es, es muy... Es, Quiero aclarar unas cosas sobre esto también, porque siento que un, a veces uno tiene como una idea romántica de la vida de freelance, como puedes controlar todo, pero la verdad como no puedes controlar nada, porque hay que ir adaptando mucho más que capaz de un trabajo corporativo, porque hay que ir agarrando como costes en el momento que aparece. Entonces, ¿puedes hablar un poco más de cómo esa adaptabilidad que tenés y cómo tenés que ir girando y cómo, cómo realmente es en el día a día. Porque sí son, hay cosas lindas y, y para mí, como obviamente hay que apreciarlo, pero también es difícil. Entonces, contanos un poco más de, del día a día como freelancer.
1: Sí, yo no cambiaría a ser freelance por nada del mundo, pero también soy consciente que si en algún momento no tengo trabajo y tengo que volver a tomar un trabajo de oficina, lo haría porque, bueno, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Y realmente soy freelance hace cuatro años, entonces tengo más vida corporativa que, que no. Y quería como contarte brevemente unos ejemplos porque mientras vos decías eso, como me acordé de ciertos eventos muy puntuales en mi vida que parecía que no tenían nada que ver, pero como una cosa llevó a la otra. Sí. Como que el, prim- el primero que puedo detectar es que cuando tenía 15 años... Empecé a hacer empecé a escuchar mucho la radio y particularmente a Fernando Peña, que bueno, para hacerlo muy breve, fue una persona que, que, que era muy disruptiva para lo que era la radio en ese momento. Hablaba de temas... Eh, Sobre sexualidad, sobre ser uno mismo, Eh, él era esquizofrénico y lo contaba sin problemas, después cuando cuando él contó que tenía HIV, bueno, como que puso en en la mesa un montón de temas y era muy creativo además, y tenía como una manera muy distinta de hacer radio que nunca se había escuchado hasta ese momento, y yo realmente era muy chica en ese momento, entonces cuando yo le contaba a amigos o a familia que me gustaba ese programa, que era como de adultos o de más grandes, siempre me miraban raro. Y me metí en ese mundo y conocí a gente que trabajaba en la producción y demás hace ya como más de la mitad de mi vida, como 17 años, y es gente con la que hoy todavía hablo. Entonces, por, porque en ese momento yo de curiosa quería saber cómo era ser productor de radio, le pregunté al que era productor, que hoy bueno no, ya no es más productor, sino que tiene su propio programa y demás, y si lo veo en la calle obviamente como nos podemos saludar y compartir un saludo, entonces lo que quiero decir es como que esa relación que hice hace 18 años, hoy como que prosperó o sirve para otras cosas, y después como que siempre sentí que hacía cosas que era como incomprendida, Eh, después me interesaba la improvisación y el stand-up, y después eh, como que necesitaba trabajar, entonces quería aprender inglés o mejorar el inglés que, que ya tenía. Y trabajé en un call center, que es un trabajo realmente muy abusivo y muy horrible. Pero por mm. haber aprendido inglés, ahí decidí hacer la experiencia de... Una, bueno, no me quedé un año, me quedé tres meses, pero de, 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 de trabajar y, y vivir en otro país, en Nueva Zelanda. Entonces, cada cosa que hacía, que en ese momento nadie entendía o me recriminaban de por qué hiciste esto, por qué viajaste, por qué te fuiste... Si después, como que en ese momento yo no podía... como me sale en inglés eh, la expresión account for, como que no podía uh-huh. realmente decir estoy haciendo esto por este motivo, como que no tenía un objetivo directo, claro. pero si no hubiese aprendido mejor inglés no hubiera tenido la oportunidad de los trabajos que tuve en Nueva Zelanda. Y porque hice eso conocí a tal persona. Y así tengo un montón de situaciones que entre los 15 y los 36 que tengo ahora me llevaron sin querer de la una a la otra. Y, y, y claro. personas que conocí en el mundo del stand-up hoy también hacen podcast. Entonces es como que todo mi mundo en los últimos... 10 años, pero específicamente los últimos 2 o 3, se empezó como un O sea, ¿entendés? Es como... No sé, como claro. si todo hubiera un imán que juntó todo y digo, ah, bueno... Como que tuvo un montón de sentido todo lo que antes no tenía sentido. Eso como para, para, para poner ese ejemplo, que no es que fue... O sea, a veces parece de casualidad, pero si me pongo a pensar, siempre hay un punto de hace 5, 10, 2, 4 años. Y... Claro. O sea, todo lo bueno de ser freelance, ya lo comentábamos, que es que uno puede manejar sus horarios en un mundo ideal si quisiera podría vivir viajando <risa> no es lo que yo aspiro, pero digamos se supone que vos podrías vivir en otros países y lo que fuera y seguir trabajando lo mismo pero bueno, también es o sea no, no tenés jefes, pero sí tenés clientes entonces en algún punto vos también tenés la opción de decir no quiero trabajar más con este cliente pero si vos tomas esa decisión también perdés ese, ese dinero mm. eh, como que es realmente muy complejo entender qué trabajos agarrar y cuáles no tenés muchos momentos de necesidad, como los que tuve casi todos estos cuatro años, que fue, bueno, agarro todos los trabajos y no me gustan todos. No es que todas las cosas que hago son las que yo hubiera soñado hacer. Algunos son solamente trabajos. Es como que es como cuando te dicen, cuando te gusta mucho, o sea, si tenés una pasión, no trabajes de eso porque se vuelve un trabajo. Es un poco así. yo hace mucho tiempo que no tengo, que, que no escucho un podcast por placer, porque mm. si estoy, no sé, 6, 7 bueno. horas trabajando sonido y no tengo ganas de terminar y escuchar otro podcast de una hora. Bueno. <risa> Entonces, entiendo. bueno, o sea, no es una queja, porque obviamente no me estoy quejando, pero simplemente como que, bueno, no es que solamente por trabajar de lo que te gusta tu vida es maravillosa solo por eso. O sea, para mí yo me siento más realizada haciendo esto que trabajando de 9 a 18 con 15 días de vacaciones fijo y aguinaldo... Y trabajo en blanco y un montón de beneficios. O sea, es más difícil lo que yo estoy eligiendo. Pero lo otro me incomoda muchísimo. Me siento literalmente como abogada. Y acá, bueno, a veces yo soy, digamos, la peor jefa del mundo porque no me doy breaks, porque mm. no me cuido lo suficiente. Pero a veces logro como también hacer cosas buenísimas que nunca hubiera pensado que hubiera hecho. Eh, no sé, cosas que tienen que ver más con las relaciones interpersonales que te deja ser freelance más que las cuestiones. O sea, porque bueno, lo económico, como te dije, sobre todo en un país como Argentina, que es muy variable y tenés el tema del monotributo, los impuestos, como que siempre hay un problema. Querés trabajar para otro país, entonces el dólar no sé qué y está la restricción. O sea, realmente es muy difícil, pero para mí, en mi caso personal, o sea, yo no se lo recomendaría a una persona o sea, cada uno tiene que hacer la experiencia. Si le gusta no ser freelance, en mi caso, incluso con todos los problemas, me da más paz mental que saber que tengo un trabajo de, bueno, de 9 a 18 con un jefe o un gerente y todos los días hacer lo mismo. O sea, con todo lo caótico que es, a mí me da paz mental. Entonces, a veces me da mucha menos plata que tener un trabajo fijo. A veces me da más. Entonces, bueno, es como depende mucho de un montón de cosas. O sea, realmente hay gente que... Después de muchos años ya está establecida, entonces cuanto más te estableces también vos sabes el valor. Es muy difícil cuando sos freelance ponerle el valor a tu hora de trabajo. Mm. Porque, por ejemplo, no sé, eh, si uno va a un médico particular o va a terapia, el terapeuta dice, bueno, mi, yo cobro dos mil pesos por hora y vos o lo contratás o no lo contratás. Pero es raro pedirle descuento. O si vos vas a un Ay. gimnasio, la membresía cuesta, no sé, mil pesos. Y si no te gusta ese, vas al que cuesta 800 pesos. Pero el precio es fijo. En cambio, cuando uno es freelance, es muy difícil ponerle el valor a su hora de trabajo. Entonces, primero porque tal vez no está estandarizado, como en otras profesiones. Si vos vas a un gimnasio, sabes que va a costar, no sé, entre 1.000 y 3.000 pesos, por decir un promedio que no tengo ni idea. Pero, no sé, de repente un community manager o un editor de podcast o lo que fuera... Uno tal vez por necesidad cobra 200 pesos y otro porque es muy bueno cobra 5 mil pesos exactamente el mismo trabajo. Eh, vale. y, hay <ríe> y hay profesiones autónomas como ser plomero, ser gasista, ser pintor, uh-huh. que si las necesitas no vas a estar regateando el precio. En cambio todo lo que es creativo siempre se nos regatea el precio como, ah, pero, y bueno, yo quiero hacer un podcast de 10 episodios, eh, pero lo máximo que puedo pagar son 5 mil pesos. Bueno, no sé. O sea, capaz otra persona lo puede hacer, pero si yo tengo que dividir cuántas horas de trabajo me va a llevar, el valor de mi hora no puede ser menos que si trabajara en una oficina, por decirte. O sea, bueno, cada uno decide, pero digo para mí me costó mucho tiempo entender cuál era el valor de mi hora de trabajo. Y eso también implica a veces como el respeto, porque si vos te puedes imponer, bueno, el riesgo de imponerte y, y ponerte firme con eso es perder algunos clientes que digan, ah, bueno, no, pero si no cuesta, no sé, 100 pesos no lo hago. Y a veces te decir, y bueno, entonces... No, o sea, no hace falta, digamos, confrontar y ser agresivo, pero decir, bueno, eh, averigua a otra persona que lo pueda hacer por ese dinero. Pero a veces el miedo a perder ese trabajo hace que uno... O, o tal vez si uno recién empieza y no tiene mucha experiencia y dice, bueno, lo agarro, pero después... Eh, los trabajos creativos lo que tiene es que tiene mucho ida y vuelta. No es como que uno, no mm. sé, como arreglar un caño que lo arreglaste y ya está. O sea, no hay un feedback sobre ese arreglo. <ríe> Vos no le vas a decir a una persona como, mmm, <ríe> que me gustaría cambiar en el, en el, en el milímetro o dos del cerámico. No. En cambio, con el trabajo que uno hace, que está bien, y bueno, yo a lo mejor le pongo una música una presentación y alguien me dice, no, pero yo pensé tal cosa, tal otra. Y todas esas cosas son horas de trabajo. Claro, Entonces, si no pude defender, digamos, mi, mi, primer, mi, mi, mi primer cálculo de decir, yo creo que me va a llevar 50 horas este trabajo. Entonces, si yo quiero que mi hora valga X plata, tengo que multiplicarlo por 50 horas. Entonces, si yo no pude defender eso al principio, después a a lo mejor me lleva 40 horas, pero a lo mejor me lleva 70. Y generalmente te pasa más que te lleves 70 que 40. (ríe) Entonces, eso es lo más difícil de ser freelance, saber ponerle el valor a tu tu hora de trabajo.
0: Claro. Sí, creo que como hay muchos desafíos inesperados. Primero, quiero volver a a lo que dijiste antes sobre cómo los momentos claves que, que después conectaste y como viste como una conexión um, y que ahora estás en otro momento en tu vida y ves, ay, realmente como todas estas experiencias distintas son conectadas. Y siento que como a veces uno se siente como frustrado o, y uno queja, ay, quisiera que hubiera hecho eso antes o como quisiera que no sé, que hubiera arrancado hacer hace pocas, hace 10 años, porque si, si hubiera hecho eso, hoy en día hubiera estado en, en otro momento. Pero como decís, bueno, si, si no tuviste otro camino, no hubiera tenido como esta revelación y como no hubiera hablado inglés de tal forma y como no hubiera como realmente como, pens- como la vida no es lin- lineal, como decís, y... Y en tu camino de descubrimiento, como hay otras cosas lindas que, que vas haciendo, descubriendo, que, que aportan mucho valor a, a lo que haces hoy. Um, entonces, para mí, como capaz uno, no sé, cuando uno mira um, desde la afuera, como capaz parece que no tuviste como la, el camino más directo pero tampoco está mal como hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino y pienso que estuvo muy lindo um, lo que contaste vos sobre eso y Gracias. también quería sí, sí, me encantó
1: yo la y... verdad no cambiaría mi camino por nada del mundo, honestamente o sea, ni aunque me hubieran dicho eh, no sé, o sea no, no, no hubiese cambiado nada porque realmente todas las cosas me o sea, incluso cuando sufrí mucho, porque de esas cosas aprendí. Aprendí eh, cómo ponerme más firme con ciertos clientes, qué cosas estoy dispuesta a tolerar, qué cosas estoy dispuesta a tolerar en relaciones personales con amigos, con familia. Entonces, no cambiaría absolutamente nada. Y, y bueno, en todo caso, lo que hago es cada vez que estoy en una mala situación, pienso qué puedo aprender de esto y cómo hago. O sea, mi meta siempre es no cometer el mismo error otra vez mm. o cometerlo como menos. Eh, hay veces que hay ciertos errores que son más difíciles, de, no sé, por ejemplo, como lo que te decía recién de aprender a ponerle el valor a tu hora, pero bueno, no tengo claro. como siempre el mismo error, en todo caso es como, bueno, ah esta vez calculé mal, entonces la próxima vez calculo un 10% más, no sé, por decir como algo muy puntual, pero como de siempre de decir, bueno, esta situación me incomodó, ¿qué es lo mejor que puedo hacer la próxima vez que esté en esta situación? Eh, ese para mí es mi aprendizaje. Claro.
0: Sí, para mí esto es muy importante. Para mí es un un mensaje de aceptación, porque como seguimos diciendo, como realmente no tenemos tanto control que pensamos, entonces realmente van a, a haber situaciones incómodas, difíciles. Y, pero como decís, creo que uno llega a aceptarlo más cuando uno piensa como vos, cuando uno piensa, bueno, estoy acá, esto está pasando, no lo puedo negar um, y si trato de como luchar contra la situación, solo se va a empeorar. Entonces, ¿qué puedo aprender de eso? Y, y sí, me pasó como, como vos hiciste de stand-up, no sé si tuviste la misma experiencia, pero stand-up, en stand-up dicen que como... Tragedia más tiempo es comedia, y honestamente, como el stand-up me ayudó a a llegar a un sentido de aceptación con la vida, porque cuando algo mal me estaba pasando, pensé, bueno, es difícil ahora, pero en dos meses voy a poder usarlo para el stand-up, entonces está todo bien. Entonces, creo que, que a veces, como si uno tiene otra perspectiva, como... Lo que, lo que uno puede aprender como eso ayuda mucho a, a aceptar las situaciones y seguir adelante y también sí, como
1: perdón, y también sí. hay una no sé es si
0: no no, no, no no te he ah. no quería hablar de
1: algo súper <risa> importante no quería hablar de algo que para mí fue súper importante y que también ahora se habla mucho como que el mayor aprendizaje de mi vida y lo que quiero seguir transitando todo lo que viva es aprender el balance. porque mm. También yo por mucho tiempo en mi vida yo no me aceptaba. Y después también ahora hay una especie como de nueva moda de decir que lo único importante es aceptarse uno. Es muy importante que uno se acepte como es o decir quiero cambiar estas cosas y tratar de cambiarlas y demás. Pero tampoco me, me, me gusta o me me parece prudente decirle a la gente eh, si vos te aceptás, todo es mágico y cambia todo. Eh, claro. Sobre todo en cuestiones de identidad, o sea, no solo de género sexual, sino de profesión y todo. O sea, si vos no te aceptás, seguramente todo lo que pase sea malo. Porque lo único claro. que vas a hacer es pasarte la vida buscando la aprobación de tu familia, tu pareja. O sea, vas a necesitar todo el tiempo que todos validen si, no sé, si sos lindo, si sos feo, si sos gordo, si sos flaco, si sos exitoso, si no sos exitoso. Con parámetros que el espejo son los otros. Entonces, o sea, ya de por sí, no... Y no quiero decir no amarte a vos mismo, que me parece como un montón. Pero aceptarte y decir, bueno, en estas cosas me gusto, en estas cosas no, en esta foto me parezco linda, en esta no y no pasa nada. Eh, Capaz hablo más de cosas de mujer, pero a a algunos hombres les puede pasar algo así. Pero me refiero a que ya de por sí es muy difícil aceptarse uno mismo, que me parece muy importante lograrlo, pero tampoco es todo. No es que solamente la autoaceptación te protege contra el mundo. Si vos te aceptás, tenés paz mental cuando te vas a dormir, pero también salís al mundo afuera y la gente te dice lo que le parece que vos sos. Ah, no me gusta lo que haces, es una porquería. Ay, no me gusta tu cuerpo, no me gusta el color de tu piel, no me gusta... eh, tu orientación sexual, no sé, como todo para. vas a recibir todo eso y también hay que prepararse para eso, y es muy difícil, o sea, hay que trabajar en aceptarse uno y hay que trabajar como sociedad en que todos nos podamos ir aceptando, y en mi caso, para mí fue fundamental creer en mí misma, más allá de si otras personas creían o no, y no fue inmediato y no fue un día para el otro, o sea, desde los 15, que podría decir como ese momento trascendental que supe que quería comunicar, mi experiencia en el stand-up fue horrenda, o sea, estuve, no sé, menos de un año, me sirvió para aprender muchas cosas, pero me sirvió sobre todo para darme cuenta que no quería hacer stand-up, que tal vez como que quería, eh... pero después dije, wow, no sé, como, Y, y me di cuenta, o sea, terminé de hacer, digamos, como el show más grande que hice, que fue en Ciudad Emergente ante mil y pico de personas, algunas se rieron, a mí me parece horrible todo lo que dije, porque en ese momento encima era como... No puntualmente machista, pero sí como que hacía humor sobre cosas de ser mujer que hoy me dan vergüenza. Pero más allá de eso, que todos, digamos, tenemos la posibilidad de, de construirnos y, e ir cambiando. Me di cuenta como que en el momento en donde mejor me estaba yendo, dije, la paso horrible, me da mucha ansiedad, no es lo que yo quiero para mi vida. Y también a veces está bueno poder, o sea, no sé, yo, yo todo el tiempo me bajo de las cosas cuando no me sirven más esté en el momento de éxito que esté. Si yo, no sé, en dos meses sintiera o en un año sintiera que el podcast no me da satisfacción, no me importa eh, cuántos me llamen para hacerlo. O sea, si un día me despierto y siento que no va más, no va más. Después, desde el día que tomo la decisión hasta que la ejecuto, bueno, ahora yo soy más grande y cuando era más chica podía decir, bueno, listo, dejo esto, renuncio, tenía ahorros, no sé qué, o no me importaba, o vivía con mis padres o lo que fuera. Hoy, lógicamente que tengo que pensar un montón de otras cosas y no es que me puedo levantar y con el solo deseo de decir no quiero más esto, deja de existir. Pero no. bueno, decir, bueno, si no quiero más esto, tengo que ver cómo me puedo preparar para dejarlo lo antes posible. Y yo nunca le tuve miedo a cambiar y soy como la persona que más ha cambiado de profesión. De como cada tres o cuatro años la vida me lleva a eso. No sé, estaba trabajando en una revista y de repente... Eh, me, me despiden y no me pagan la indemnización y al día de hoy se un juicio y en ese momento me tuve que hacer freelance porque no me quedó otra y al toque conseguí un trabajo y cuando terminó ese me llamaron de otro y después no sé qué y es como que una cosa fallando a la otra y ahora elegí esta vida pero digo como que de alguna manera o otra cada tres o cuatro años siento como que me sacan el mantel cuando la mesa está puesta como decir mm. bueno, que no se rompan las tazas bueno, qué voy a hacer con todo esto entonces hay que tener como también eh, O sea, y para bancarse todo eso, o sea, no es que yo estoy todo el día diciéndome, ay, me amo, qué buena persona, qué buena profesional que soy, pero creo mucho en lo que hago. Entonces, eh, yo realmente creo en lo que hago y cada vez que entrego un producto, no no siento que es el mejor, pero sí siento que yo di lo mejor para hacerlo que capaz en un año lo podría hacer mejor y seguramente hay un montón de profesionales que lo hagan mejor que yo y no tengo problema en admitirlo, que sepan usar mejores herramientas o, o qué sé yo, programas de edición más sofisticados. Pero, o sea, yo me quedo tranquila que cada mínima cosa que hago, eh, di lo mejor. Eh, y eso para mí es muy importante.
0: Claro. Sí, para mí es lo más importante. Y... Creo que hay una gran temática con lo que, lo que conversamos hoy, que es como la paz mental y creo que esto tiene que ver con, con el autoconocimiento y, y para mí como es, es muy importante. Como estabas hablando de como, bueno, cuando trabajas en freelance siempre hay como, no sé, momentos difíciles y más fáciles y como es más um, caótico ca- capaz que una, un trabajo en una empresa grande. Pero si, si no lo hubieras hecho, no, no hubieras tenido paz mental, espiritual, emocional. Entonces, para mí, esto es el clave de como autoconocerse, como darse cuenta de quién es uno mismo y de seguir este camino, porque si no, como, como decís con el stand-up, como la, la vas a pasar mal si no tenés esa paz mental, emocional, espiritual. Um, y claro, como no... Uno no tiene control sobre lo que pasa en la vida, como uno no sabe cómo las cosas van, van a estar um, si uno está siguiendo su propio camino. Pero si uno no está siguiendo tu camino, sabes que vas a pasarlo mal. Eso es definitivo. Entonces, la otra cosa que dijiste que me pareció muy, muy valiosa es como el concepto de tomar decisiones desde un lo- lugar de miedo Um, comparado a, desde un lugar de amor. Y hablaste de, de, de cómo um, agarrar trabajo porque tenías miedo de estar sin trabajo o tenías miedo de, de otras cosas. Y realmente, como no quiero negar una realidad que estamos viviendo, como todos a un cierto nivel tenemos que agarrar como algunos trabajos que capaz um, no son ideales. Y simplemente es la vida. Creo que como a veces la gente tiene la idea de como todo tiene que estar ideal. Como siempre tenés que como tratando de conseguir tu, tu trabajo de sueño. Pero a veces sí como vivimos en un mundo real y práctico. Pero como lo que sí siento es que, que dijiste como de actuar desde un lugar de amor y no un lugar de miedo. Porque cuando haces algo por miedo, pensás... Estás, es irónico porque estás haciéndolo para minimizar el dolor y, y las cosas malas que te van a llegar. Y capaz en el corto plazo parece así, pero en el largo plazo te vas a dar cuenta que realmente como capaz hacer la cosa que da más miedo um, es, es difícil, pero realmente si lo haces desde un lugar de amor va a ser mejor en el largo plazo. Um, entonces quería ya, ya lo hablaste um, con el stand up y ciertas otras cosas pero puedes hablar de cómo tu experiencia interna cuando haces algo de un lugar de amor y un lugar de miedo
1: Sí, eh, y yo hago las dos cosas todavía porque nuevamente es realmente difícil y sobre todo en el contexto que estamos es muy difícil solamente hacer las cosas que uno le gusten es muy utópico y hay que aprovechar mucho cuando uno lo logra, o sea, cuando se conjuga. Esto es lo que quiero hacer. Creo que se llama Ikigai, el concepto en Japón. que ah, es como, ¿sí? oh, O para. sea, esto es lo que quiero hacer y tiene propósito y además me pagan eh, lo que corresponde y además esto y lo otro. Bueno, eso es hermoso, pero son unicornios. O sea, no, no puedo bueno. decir que toda mi vida es así y en algún punto también está bien, no digo resignarse, o sea, yo hago todo lo posible para que cada cosa que haga sea lo más hermosa y lo más idílica y lo más ideal posible. Pero a veces también hay que aceptar que todo no se puede. Entonces ahí depende mucho. En mi caso particular siempre como que pongo en juego el factor de salud mental porque um, si yo realmente agarro una cosa que me provoca mucho daño, mucho estrés, mucho dolor y después estoy dos semanas que no sé, que no puedo respirar o lo que fuera, digo, bueno, es mejor... Uh-huh no sé, sea, vivir un poco más austero este mes eh, a que realmente pasar una situación. O sea, en mi caso yo tengo que tener eso en cuenta. Si eso es una persona uh-huh. que no tiene que tener esas cosas en cuenta, bueno, ca- lo que pasa es que no hay fórmulas. O sea, cada, para mí lo más importante que puedes hacer por tu vida es autoconocerte. Eso puede ser a través de la terapia, si crees en la terapia. Eh, hay un montón de terapias, hay un montón de corrientes. Puede ser a través de la meditación, si te gusta eso, de la respiración, de uh-huh. la filosofía. O sea, hay un montón de caminos. O sea, yo mi, lo que siempre digo es como, si no te hace mal a la salud o no perjudica a otra gente, yo no, no me gusta juzgar que métodos usan otras personas, más allá de que yo tengo los que me funcionan a mí. Pero si vos no te conocés y no estás conectado con tu esencia y también permitís que eso cambie todo el tiempo, porque uno no es la misma persona? Eh, claro. Ni siquiera de un mes al otro puedes hacer otra persona completamente distinta. Entonces si vos vas entendiendo esos procesos y trabajando paralelamente con esos para ser honesta, no en todos los momentos de mi vida o de los últimos cuatro años pude elegir qué que veces quería hacer algo y cuáles no. Pero bueno, mi meta es cada vez poder tener más flexibilidad para poder elegir o decir bueno, me esfuerzo haciendo esto que tal vez no es lo ideal, pero que esto me da un margen o me da un pozo para decir, bueno, hago este trabajo y con esto pago tal y tal cosa entonces los próximos trabajos que elija van a ser solo los que me den placer aunque no den tanto dinero. O sea, esto es solo vale. en el caso de ser freelance. Eh, y en mi caso me pasa eso y además todo lo que me pasa y si estoy incómoda me pega en el cuerpo. Entonces no tengo mucha manera de disimularlo. Lo puedo aguantar una semana, dos semanas, un mes, dos meses, depende de lo difícil que sea. Eh, pero un momento me levanto y el cuerpo mismo me dice, eh, no sé, o tengo una contractura una semana y no me puedo mover de la cama y realmente no puedo respirar, o tengo fiebre o tengo esto o lo otro. Entonces en ese momento es como es muy claro que, que tengo que parar. Eh, mi idea es no llegar a eso, pero a veces, bueno, la vorágine te lleva... No sé cómo es en otros cuerpos o en otras situaciones, pero siempre que se pueda elegir la, la opción que sea como más cercana a tu verdadera esencia. Eh, mm. Y también, bueno, hay cosas que puedes hacer que no... No sé, en mi caso mi trabajo tiene que ver con mi identidad, pero no tiene por qué ser así para todo el mundo. Hay personas que tal vez les hace bien tener un trabajo que no sea muy relevante, tener no sé ganar mejor y decir, bueno, mi sueño es viajar, entonces yo hago esto de 9-18 no me importa porque mi sueño es ahorrar y todos los años irme, no sé, dos meses a recorrer distintos países. Y está perfecto. Yo no, no le puedo decir a esa persona ¡Ay, qué vida miserable! ¿Cómo, no sé, cómo tu sueño Ay. no es...? No, o sea, el, el tema es como que vos estar bien con esa decisión y no estar sufriendo. Y todo esto obviamente es del privilegio de poder elegir, porque nosotros estamos conversando desde un lugar en donde yo puedo tomar algunas decisiones. Ahora, que tengo 36. Eh, muchas veces no, no he podido elegir y también, eh, bueno, también yo soy de una generación en donde en un montón de cosas también contamos con, con que nuestros padres o nos ayudan a veces moralmente, que eso es un montón, porque hay gente que no tiene el, el soporte moral o, o mm. digamos el ánimo de sus padres para hacer algo, eh, y a veces económicamente, y económicamente digo, no hace falta que te regalen un, no sé, un auto, a veces económicamente es decir, bueno... Te ayudo a pagar la facultad o te, ayudo, o, o te hago la comida si no gastas. O sea, hay un montón de maneras en donde tu familia o tu entorno te ayuda. Eh, y también hay que conocer eso. O sea, yo no puedo ir por la vida diciendo ay las cosas que logré y no sé qué sin saber que mis papás ayudaron de distintas maneras, sea eh, a veces literalmente económicamente, a veces diciendo yo me ocupo de esto para que os puedas hacer esta otra cosa... Eh, y nos pasa a todos, digo, so- sobre todo, como decías vos, a nuestra generación, porque la generación de nuestros padres sí literalmente dejaban la vida para trabajar. Eh, y nosotros tenemos el privilegio de a veces to- decir, bueno, eh, como mis padres tienen una casa, yo puedo, no sé, hacer tal o cual cosa, pues no me tengo que preocupar por eso. Eh, no sé, somos realmente una generación como medio complicada con eso, porque. Queremos un montón de beneficios, pero no nos convence trabajar tanto y todavía no logramos entender, o sea, no logramos entender eh, cuán, cuánto hay que trabajar y cuánto, no sé, por eso tam- esto también se puso muy de manifiesto con el home office, eh, Joder. es muy complejo, o sea, no sé qué va a pasar, o sea, no sé qué va a pasar cuando todo esto suceda y cuál va a ser la nueva normalidad. Espero que sea mejor porque esto te da cuenta que es delirante trabajar tantas horas por día, además de viajar una hora de y una hora de vuelta y encima tenés que limpiar. O sea, pensando en to- todo el tiempo que usás por día yendo al supermercado, comprando esto, lo otro, atendiendo mails a las 11 de la noche. O sea, no se sostiene, por eso estamos todos infelices. Para algunos puede ser depresión, para algunos puede ser inconformismo, para uno puede ser no veo la hora que llegue el viernes a la noche para emborracharme hasta el lunes a la mañana o sea, cada uno se escapa como puede otro tiene tracones con la comida no sé, o sea, cada uno encuentra su manera o sea, mi manera es angustiarme y tener mucha ansiedad no es muy divertido, tal vez no es tan glamoroso, pero es así todos nos estamos sí. escapando de, de la vida esta que no nos funciona, o sea, la verdad no funciona este estilo de vida, qué decir esto lo pone manifiesto, no funciona el estilo de vida o sea, usamos muchas horas y, y, y a mí en general me gusta lo que hago pero así todo no, no debería a veces trabajar 10, 12 horas por día 13, deberíamos no, trabajar 6, 7, no sé
0: claro, bueno de hecho es, es la última cosa que, que quería discutir, es como hacer lo que seguir tu propio camino y, y hacer algo que te da paz mental, espiritual, emocional pero también de vivir en un mundo práctico. Y, bueno, primero, como decís, um, pienso que es importante decir que nosotros, quiero decir, como vos, Sandy y yo, tenemos muchos privilegios que capaz, no, no sé quiénes son los oyentes, pero capaz no todos están, están en la misma situación que nosotros. Pero si nosotros tenemos muchos privilegios y tenemos mucha autonomía para, para seleccionar lo que queremos hacer y que no, pero dentro de eso, um, estabas hablando de cómo trabajar muchas horas, de como de escribir mes muy tarde en la noche, de como de después de trabajar tanto, como el estrés estaba manifestando en tu cuerpo y tenías dolores. Y para mí, como a veces la gente tiene el concepto de cuando haces lo que te apasiona, lo haces todo el día y toda la noche y no importa cuántas horas y como no debería estresarte, pero no es verdad, como por más que estás haciendo lo, lo que es tu pasión, como también tenés límites y como no puedes ignorar como la realidad de tu cuerpo y de como de las otras cosas que tienes que hacer, como limpiar la casa, por ejemplo, como, como no es capaz la realidad simplemente porque estás, estás viviendo como un, un tipo de sueño. Um, Y es es algo como encontrar este balance, es algo que como me parece que vos estás en este camino, yo también, como es algo que que para mí todavía no lo logré y siento que como capaz por la sociedad en que crecimos, como a veces no, no aprendes cómo ser paciente y cómo ser amable con vos mismo, como a veces uno puede ser muy duro diciendo que, ay, me tengo que esforzar más, no importa si no duermo lo suficiente, Um, entonces, puedes hablar del, del proceso y, y como decís, muchas cosas están en camino todavía, pero puedes hablar del proceso de capaz de darte cuenta que algo que tenía que cambiar en eso y cómo aún si estás haciendo algo que te encanta, cómo tenés que encontrar un entremedio, un equilibrio um, y, co- y cómo llevas con eso.
1: Sí. Eh... Bueno, creo que lo dije antes que es una trampa capitalista (risa) pensar Mm. que porque trabajas de algo que te da placer eh, no es un trabajo. Porque además igual depende qué. No sé, voy a poner un ejemplo que no es mi caso. Si a mí me gustara mucho pintar cuadros y tengo la suerte de poder no solo, no sé, ganar un poco de plata, sino realmente tener un buen sueldo, si querés, o o una buena vida vendiendo cuadros, bueno, el costo de eso es que salvo que seas, no sé, Picasso, que un solo cuadro tuyo, que igual ya murió Picasso, entonces no, no, no recibe, uh-huh. digamos, el beneficio. Pero digo, salvo que seas una persona muy famosa o, o muy... O sea, hay, hay realmente muy pocas personas que pueden decir hago solo una cosa y con esto ya me sostengo. Pero después, uh-huh. no sé, si sos periodista y escribís notas, la mayoría uh-huh. de la gente no tiene ni idea cuánto cuesta una nota. O sea, el el, el diario dice, hay tal nota escrita por Juan Pérez... Y esa persona cobró 1.500 pesos por hacer eso, o 2.000 pesos, o 3.000. Entonces, ¿cuántas notas tiene que hacer por mes para poder tener un sueldo, no sé, básico? No digo ni siquiera como... Entonces, bueno, eso es lo que pasa con los freelance, eh, o con vivir de las cosas que te gustan. Depende también mucho de qué cosa sea. No sé si voy a poner ejemplos que no sean los míos, pero si a mí me gustara mucho cocinar y quiero vivir de vender to- tortas, obviamente es mejor vivir de vender tortas que vivir en un, trabajando en un call center para mí, para otra persona, no. Pero sí, si, no sé, si para ganar eh, una plata suficiente tengo que hacer eh, 500 tortas por mes, y bueno, y sí, obviamente que en algún momento voy a decir ¡Uy, qué cansada que estoy de hacer tortas! Y quejarse también está bien. El tema es lo que haces con la queja. Eh, o sea, si solamente estás a quejar y no vas a hacer nada para cambiar tu vida solo porque no se puede o es muy difícil, eso es un problema. Si te quejas y buscar maneras de solucionarlo, bueno, ahí es mejor. Lo que pasa es que, bueno, es difícil posicionarse como profesional para poder estar tranquilo. Y nuevamente, no es menor vivir en un país como Argentina que incluso cuando parece que está todo bien, llega a algo externo o interno que, no sé, aumenta el dólar el doble. Entonces, no sé, si yo hacía tortas... Y hacer una torta me costaba 100 pesos y ahora me cuesta 500 y la tengo que vender a 2.000 pesos. Bueno, es un delirio. Entonces, eh, realmente, no no sé, con respecto a eso, qué sé yo. O sea, no sé cómo vivimos los argentinos. En realidad es delirante. Pero bueno, vivimos, algunos tenemos. Y también, bueno, redefinir lo que es el éxito. A mí las palabras éxito y fracaso me dan como como un cringe. No me gustan. No creo en ninguna. O sea, creo en que si algo sale mal, sale mal. Y si algo sale bien, sale bien. Y que ninguno te define. Eh, porque además es como una colección. O sea, no sé, ni siquiera, por decir Seinfeld, que es una persona muy exitosa, también tiene un montón de cosas que habrán sido un fracaso, por ponerlo en esos términos. Eh, Pero bueno, no es que cualquier persona que hace stand-up va a ser millonario como Seinfeld. Y tampoco por eso la gente va a dejar de hacerlo. Entonces es, no sé, tener expectativas realistas y muy de a poco ir rompiendo... O sea, creo que lo más triste es un poco como que todos vivimos una especie de Truman Show con respecto a lo que decías de las redes sociales y a la vida de pensar ay, bueno, si esta persona, wow, qué bueno esta persona, le regalan eh, comida, le dan ropa, esto y lo otro. Y tampoco la vida de esa persona es súper glamorosa. A mí me pasaba cuando yo trabajaba en una revista que me tocaba ir a eventos de prensa eh, y a mí la verdad me re maltrataban en esa revista, como digo, como... No me pagaban, no sé qué. Y tal vez la gente solamente veía lo que yo ponía en Instagram, que era, ay, fui a un evento y había tal famoso. Pero bueno, yo también tenía que contar eso, porque también yo tenía que mostrar qué era lo que hacía. Entonces, uy, le hice una... No sé, fui a la red carpet de los Martín Fierro. O, ay, fui a un evento que había salmón. Yo siempre decía lo mismo. <risa> tipo, en ese momento, a mí me iba súper mal, estaba súper angustiada y, y no llegaba a fin de mes, pero iba a eventos y comía salmón, sushi, champagne, no sé, cosas que yo no podía tener en mi vida todos los días. Entonces es como que también la realidad o trabajar en los medios o en creatividad es como, es como un engaño que tenemos que saber, o sea, yo soy perfectamente consciente, eh, o sea, no sé, nadie pone, o bueno, hay poca gente, o sea, nadie pone una selfie en Instagram cuando está llorando, a mí me preocupa igual la gente que sí la pone, digo, pero bueno, eh, digo, nadie pone como, ay, hoy tuve un día horrible, estoy re llorando, ¿no? Y me ha pasado un montón de veces que puse una selfie de un día que capaz lloré toda la mañana y en un momento me sentía bien y me saco una selfie y la gente dice ¡Wow! Esta es Andrea, que la llaman de acá y hace una entrevista y el otro Y mi, mi realidad ah, es esa, pero también es la otra. Entonces, en mi caso siempre fue muy obvio eso, como de, de, de tener una expectativa realista. O sea, no hay un trabajo que te dé la felicidad, no hay una pareja que te dé la felicidad, eh, no hay hijos. O sea, como que nada en sí mismo te da la felicidad o la plenitud. Y además son como momentos muy cortos, no sé, eh, no sé, hace poco se estrenó un trabajo del que estoy muy orgullosa y fue muy hermoso, y fue un momento hermoso, pero no dura para siempre, o sea, no es como que ahora, o sea, f- terminó, lo disfruté, pero no es como que ahora cada cosa que hagas wow, ¿te acordás cuando se estrenó? O sea, no, no sé, si ganas un Oscar, claro. no es como que toda la vida vas a estar feliz porque ganaste un Oscar, o te ganaste, no sé, la lotería, o, o te casaste, o sea... Son momentos que uno va disfrutando y va como logrando cosas, eh, pero nada te hace feliz tanto tiempo. Y eso también es como que es un problema de nuestra generación, que al único que aspire es a ser feliz. Entonces tiene muy poca tolerancia a la frustración o a la tristeza. Es como que no se puede admitir. Y si mm-hmm. yo no admitiera toda la tristeza y la angustia en mi vida, no podría seguir viviendo real. Eh, entonces por eso a mí me frustra mucho en, estos, en estas épocas en donde... Lo que más me frustra es ver que un montón de gente nunca había tenido una conversación consigo misma y por eso mm. le cuesta tanto estar encerrada tanto tiempo. Porque dice, ay, bueno, pero en mi vida es afu-. Sí, bueno, a todos nos gustaría salir afuera. Pero ahora no se puede, hermano, qué sé yo. No, no se puede. Claro. Porque, porque tu acción individual lastima a mucha gente. Después hay gente que lo hace igual. Pero digo, eso pasa como... No es que yo tampoco, porque me conozco a mí misma, me encanta y estoy chocha de estar encerrada. Pero a lo que me refiero es que hay que tener un poco también de como de de salir un poco de la burbuja, no es que toda la vida es feliz, maravillosa, hay momentos, entonces cuando uno está mal hay que tratar de hacer lo posible para salir de ahí, y cuando uno está bien lo tiene que disfrutar lo más posible, pero la vida no es malo bien, o sea, la vida es lo que está en el medio, o sea, la vida es todo lo que pasa entre una cosa que querés y una cosa que haces, la lográs, no la lográs, pero la vida es el medio, es como... No sé, yo para hacer ese podcast que disfruté tanto y que se estrenó y que tuvo reviews muy lindas en diarios y demás. Y bueno, lo lindo fue, uy, qué música le voy a poner, esto y lo otro. Y después el reconocimiento fue hermoso, pero también hubo un montón de cosas que me gustan y no tienen reconocimiento. Y no es que no tienen valor porque un diario no dijo, wow, qué bueno el trabajo de Andrea, no sé qué. Y mi trabajo es bastante invisible, o sea, eh, porque yo dependo de que la persona que trabaja, si quiere, me pongan los créditos o no, y está bien, porque ahí me pagan por hacer un trabajo. No sé, es como si alguien viene a tu casa y te dice ¡Ay, qué linda decoración! Vos no le decís, este mantel es de tal marca. La marca te...
0: Claro. <ríe> si querés, qué. sí,
1: ¿entendés? Digo, pero, o sea, es como, si no parece como que la vida es Instagram en donde tú decís, hola, y ahora estoy tomando esta bebida de arroba tal cosa. Y esto... claro. Entonces es como, bueno, mi trabajo es invisible. <ríe> pues, sí, sí, obvio. Y mi trabajo es invisible en ese sentido de que si la persona que hizo el podcast tiene ganas, dice, ay, bueno, y el sonido, o la edición, o la producción, o me asesoró Andrea. Y si no, no, y bueno, y tampoco, digamos, y es lindo cuando alguien lo dice, o salís en un diario, pero la vida no es todo el tiempo salir en el diario. Y obviamente yo pongo en el Instagram cuando salgo en el diario, porque, porque trabajo de ser yo misma, y es mi marca personal. O sea, mi compromiso es que dentro de todo el privilegio que tengo, y lo que logré, en principio, bueno, soy feminista, entonces mi compromiso es eh, apostar por la equidad y lograr que más mujeres también logren reconocimiento y demás en una industria como los medios, que es bastante machista. Entonces, bueno, uh-huh. si yo tengo posibilidades que otras personas no tienen, eh, no es que, bueno, jodanse las otras personas... <risa> Eh, yo voy a disfrutar claro. esto y voy a ser cada vez más, no sé, célebre, no sé qué. No, es como yo trato de decir, bueno, a ver cómo podemos incorporar. O si tengo que hacer un trabajo, siempre recomiendo a una persona que conozco. No sé, como que eso es lo que puedo hacer. Yo no puedo salvar el mundo. Lo que puedo hacer es mejorar mi entorno y decir, bueno, no sé, yo que tengo muchos contactos, entonces, bueno, no sé, Milla busca trabajo, fenómeno. Entonces, si alguien busca trabajo, lo che, mira, yo conozco a Milla. Si después te toman, genial. Si no te... Pero digo, es como todo lo que hago, trato de siempre... Hacer lo posible para que otra persona también pueda sentirse satisfecha con lo que hace. Y ese es mi compromiso como humana y como feminista en, es, en mi profesión. Después, bueno, si en algún momento tengo la posibilidad de ser dueña de, de algo y de dar trabajo, bueno, ahora no, no, no tengo esa posibilidad, como el trabajo que tengo es como para mí. Pero bueno, si en algún momento, no sé, tengo tanto trabajo que me tengo que poner una agencia y no sé qué, una productora, y bueno, y ahí eh, seré más equitativa. No sé, como que no haría las cosas que a mí no me... O sea, no sé, no... O sea, mi meta es que todo lo que salga de mí no, no provoque el dolor que me provocaron como conductas injustas. Ya más que eso, no puedo hacer como también es como uno tiene un límite de lo que puede abarcar.
0: Claro. Sí, eso me parece muy importante y, y muy conectado con todo lo que dijiste sobre el autoconocimiento de también estar conectado con tu propio sentido de justicia y y qué, qué, qué querés y, y cómo puedes hacer por eso porque no va a estar como todo el mundo que va a estar luchando en la calle bueno, encima en cuarentena como no se puede, pero <risa> bueno la gente está haciendo igual pero para mí como hay, hay varias maneras de como de, de apoyar las cosas que son importantes para, para cada uno como vos tenés las medias y es un remedio que, que tenés y Para mí es muy importante como de de estar conectado con con tus valores y de saber lo que es importante para vos. Y de también como saber cómo cómo vos te sentís cómodo como apoyando tus tus causas. Porque como como con tus sueños, como no todo el mundo quiere ser, no sé, actor, no todo el mundo quiere ser ingeniero, como hay que que buscar tu propio camino. Entonces eso me parece muy... Muy importante. Um, y también lo que dijiste sobre el éxito, yo estoy completamente de acuerdo. Pienso que las palabras éxito y fracaso son muy arbitrarios. Y realmente como solo se considera algo un fracaso, un éxito, cuando tenés una idea específica antes de cómo llegar a un lugar. Si por ejemplo vas a un evento y tu, tu meta es conocer 10 personas y conoces dos personas, vas a estar frustrado, vas a decir, ah, fue un fracaso total pero por ejemplo si quieres simplemente ir y aprender y, y ver qué onda y conoces dos personas vas a estar muy feliz entonces esto es solo una cuestión de tu perspectiva y para mí sí como el problema hablaste de expectativas y pienso que como las expectativas no no ayuda para nada como mejor como vos como simplemente ir con la mente y el corazón abierto y y ver y ver qué pasa y, y el éxito realmente como es muy, es muy, muy arbitrario. Bueno, Andy, hablamos de, de muchas, muchísimas cosas, cosas lindas, cosas difíciles. Era como una montaña rusa de emociones. Um, sí. Y antes de cerrar, quería preguntarte si, no sé, si había como, si tenías otra cosa para decir, u otro mensaje que querías compartir. Um, okay. Estoy, estoy. Um, Quería escuchar. Sí.
1: Bueno, eh, después de todo lo que dije, es, me gustaría... Sí, me gustaría que... que apro- incluso si, si en la ciudad o en el país en el que estén escuchando esto no están en aislamiento, pero me gustaría que aprovechen este tiempo que, marcó, que va a marcar definitivamente en la humanidad un antes y un después, de pensar qué necesitan, que miren para adentro, que se fijen si las cosas que están haciendo tienen sentido si tal vez en este momento no pueden dejar de hacerlo porque económicamente necesitan ese trabajo o lo que fuera. Pero es un buen momento también como para hacer una limpieza de, de entornos y de personas. Eh, este amigo que tengo, esta amiga que tengo, realmente como me, me, me contiene, me siento escuchada, me siento, no sé, como realmente ver eso y ver también cómo se está comportando uno con los demás. O sea, es un momento en donde es muy importante ser muy individualista para cuidarse uno, pero a la vez ser eh, como entender más el concepto de que vivimos en una comunidad. Eh, mm. Y en este momento, o sea, sobre todo con la cuarentena, o sea, yo ya lo venía de antes, pero sobre todo con la cuarentena, a mí me despertó la necesidad de, o sea, activista tal vez, me parece como, como muy, no sé si me considero activista, pero sí hablar mucho de salud mental, porque está mm. o muy estigmatizado o muy... Eh, sobre, eh, subvalorado o sea, porque por un lado parece que salud mental es, ay, eh, necesito hacer algo por mi salud mental, me voy a tomar un helado como si eso, digamos fuera como, <risa> o, o si no como, ay no, no existe, es una estupidez la salud mental entonces para mí es muy importante eso como, trabajar mucho en vos mismo o vos misma y tratar de darle a tu círculo o a tu comunidad lo más que puedas o sea, ser como individualista pero a la vez generoso eh, y entender el impacto de las decisiones individuales, sobre todo en la pandemia, en donde realmente una salida innecesaria, uno no tiene ni idea el, 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 lo que le puede causar a otra persona que ni siquiera conoce. Entonces, realmente tener en cuenta que todas las cosas que hacemos, sí, sí es, um, a, eh, como que es una oportunidad muy valiosa para darse cuenta que realmente cada mínima cosa que hacemos tiene un efecto dominó. Claro. Tal vez en otros momentos uno no se daba tanto cuenta. No sé, uno decía, bueno, pero si yo... No sé, hago esto y quién va a saber o si yo, qué sé yo, me compro todo el tiempo cosas de plástico, bueno. no sé, como que tal vez todavía el planeta y cosas así siguen siendo cosas invisibles, que tal vez en 10 años en la crisis climática <risa> hablaremos de esto con más conciencia, pero hoy tenemos esto, que es como muy valioso, que es entender que nuestra salud y la de los demás están interconectados y que la salud es todo, salud mental, salud física, querer, o sea... Respetarse a uno mismo y hacer todo lo posible para tener las mejores relaciones posibles con la gente que uno trabaja. Y y para no sé, como tratar de pensar en qué vida querés y qué puedes hacer para llegar a eso, y también ser un poco bueno con vos mismo. Decir, bueno, no pude lograr el 100% de este sueño o meta. Bueno, pero ¿cuánto pude lograr? Un 5% es mejor que cero. Eh, Un un 0,02% es mejor que cero. O sea, cualquier cosa que hagas en pos de estar mejor, es mejor que no haber hecho nada. Eso.
0: Claro. Ay, qué lindo. Gracias por compartir este mensaje. Y gracias por estar, gracias por abrirte por hablar como sinceramente, honestamente. Creo que es, es muy importante, um, especialmente, como decís, este, en estos tiempos en que es una oportunidad de reflexionar, pero si no reflexionamos cómo nos estamos aprovechando de esto entonces gracias por realmente estar por estar presente y abierto y y mucho de eso y, y bueno te quería agradecer
1: gracias a vos Milla
0: recién hablemos con Andrea Kukier ella dijo muchas cosas muy lindas, muy valiosas. También contó muchas experiencias muy difíciles y cosas que aprendió en el camino. Entonces quería tomar un momento para, para destacar unas cosas y para gestionar un poco todas las historias que escuchemos. Bueno, la primera cosa que quería hablar un poco más es que los sueños siempre van cambiando. Andrea contó de cómo cuando tenía 15 años, sus sueños no eran iguales que sus sueños que tenía hoy en día como 15, 20 años después. Y seguramente van a seguir cambiando cuando tiene 20 más años. Entonces, algo muy importante para ella era de seguir evaluando cuáles eran sus sueños, de seguir pensando en cuáles cosas eran importantes para ella. Y ella dijo que Hace muchos años, ella pensó más en lograr éxito económico y profesional. Y obviamente estamos en el medio de una pandemia y para poder vivir bien es importante tener ciertos recursos. Obviamente como tenemos una realidad práctica. Pero durante como esta cuarentena, este proceso de descubrimiento interno, ella dijo que realmente para ella es más importante Prosperar más como persona, mirar hacia adentro, y de tener una mejor calidad de vida. Entonces, de, de siempre pensar en, en este momento puntual que es importante para mí. Relacionado a eso, es de pensar en cuáles de tus sueños, de tus metas, de tus objetivos, um, cuáles de esos son propios, y cuáles son cosas que que te dieran la sociedad, tus papás, tus amigos. Um, realmente, ¿cuáles son las cosas que te importan a vos? Por ejemplo, An- Andrea habló de, de, no sé, de querer estar flaca, de querer tener novio y, y muchas cosas quieren más de la sociedad. Y para ella era muy importante pensar, bueno, realmente quiero estar flaca, realmente quiero tener novio. Y puede ser que sí, puede ser que no. Pero es importante de pensar... ¿De dónde vienen estas esperaciones que tengo? ¿Esos sueños son míos o son sueños que, que se ven en la sociedad, en las redes sociales? Um, entonces, de pensar que realmente qué es propio y genuino. Relacionado a eso, otra cosa es la autoaceptación. Ella habló de su conexión con la comunidad LG- LGBT y el concepto de salir del closet, que es algo que, que se se escucha mucho con esta comunidad pero ella uh, se identificó mucho con este proceso porque durante mucho de su vida ella tenía problemas um, realmente aceptando a ella misma y, y apreciando las cosas lindas que, que ella tiene y creo que es algo muy universal um, y hay, hay muchas muchas cosas. Um, que tenemos y, y, y no sabemos que son muy lindas pero no sabemos si la sociedad va a apreciarlo así um, entonces el proceso de mirar hacia adentro de, de amarse como uno es y, y de, de, de vivir más auténticamente y de no ter, tener miedo de la mirada de los demás y de cómo vas a estar percibido la autoaceptación autoacep- es es esencial para despertar tus sueños y para vivir más libremente y auténticamente. Y la otra cosa, y creo que es algo muy importante, ella habló de la ansiedad. Y ella habló de, de tener una ansiedad constante y de hacer las cosas iguales. Ella dijo que antes en la vida estaba esperando el momento que, que se vaya su ansiedad para que pueda... Empezar haciendo lo que le apasionaba Y con el tiempo eh, se iba dando cuenta que la ansiedad iba a ser constante Capaz para vos o, o para otras personas en tu vida el problema no es La ansiedad es otra cosa Pero en la vida siempre van a haber complicaciones Siempre va a haber algo que que, que va a ser presente Que va a complicar um, lo que quieras hacer pero a pesar de las realidades prácticas um, eso no quiere decir que no puedes cumplir tus sueños o tomar pasos para vi- vivir más auténticamente. Entonces a pesar de tu realidad el tiempo para estar genuino, el tiempo para, para tomar el primer paso es ahora. Ya estás. Bueno, uh, estoy muy agradecido para el tiempo con Andrea. Para mí significa mucho cómo ella uh, se abrió, que comportó esas cosas lindas y también las cosas difíciles. Um, espero que estuvo valioso para, para ustedes y um, espero que, que les gustó. Y con eso um, cierro para hoy y vamos a volver en dos semanas. Cuídense mucho.